2: Es lo que ahora necesito.
3: Eso que tú me das, no creo tenga merecido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos escuchando Eso que tú me das de Jarabe de Palo, la canción de Pau Dons, eh, que nos regala eh, también con su último video. Y pues eh, estoy muy contento de estar aquí. Les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos. A través de la señal de El Heraldo de México. Por cierto, eh, les recordamos que El Heraldo Radio Monterrey ya está, pues, eh, a todo lo que da desde el pasado primero de mayo en el 90.1 de su FM en Monterrey. Yo soy Armando Ríos Peter y están aquí conmigo Maru Mereno. ¿Cómo estás, Maru?
4: Hola, muy buen domingo para todos
3: Y como siempre, como cada domingo también Pedro Sáez, Pedro, eh, felicidades que, que no hay COVID mi hermano Felicidades, ¿cómo estás?
5: <risa> bien, bien, muchas gracias Armando Hola Maru, ¿cómo están? Sí, muy contentos De que mi prueba salió negativa
3: Muy bien, muy felicidades, bien. bueno y pues Gracias a todos los que nos apoyan a los controles Desde las instalaciones del Heraldo Radio Un abrazote fuerte, muchas gracias a Gerardo Reyes eh, saludos a quienes nos escuchan también en la Ciudad de México, en Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa y por supuesto el bellísimo puerto de Acapulco. Muchas gracias por su preferencia y Maru, por favor, recuérdanos las redes.
4: Claro que sí, en Twitter nos, nos pueden buscar con arroba Heraldo de México, Facebook el Heraldo México y en Instagram estamos como arroba el heraldo de México.
3: Y también nos pueden escuchar online a través del portal de elheraldodemexico.com.mx Esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal Vivimos un cambio de era la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación las jerarquías tradicionales Pierden su valor a pasos agigantados y hoy pues es el diálogo, el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos especialmente y hay que subrayarlo si logramos ponerlos en los zapatos del otro. Y bueno pues entrando en materia hoy tendremos un análisis eh, con los temas pues más calientes de las redes sociales a lo largo de la semana proyectando cómo vendrá también la que sigue y esta información es cortesía de Metrix. Conocer la verdad en una sociedad digital. Yo empezaría, mi querido Amaro, mi querido Pedro, con una reflexión. Eh, eh, hace una semana en la Cámara de Diputados se presentó pues una iniciativa que generó gran polémica, eh, ya que entre otras cosas proponía, como lo vamos a ver eh, retirar apoyos pues, al cine mexicano, a deportistas eh, a ciencia y tecnología, en fin una propuesta pues que le daba un duro golpe en los recursos que reciben distintos sectores eh, pero al final de cuentas, bueno, esto se mandó a la congeladora, ya nos platicarán ahorita cómo estuvieron las redes sociales y qué incidencia tuvieron pero a mí me queda la preocupación y es un comentario para nuestros legisladores, no solamente el Congreso de la Unidad, sino los legisladores locales, ¿por qué no se preparan mejor las cosas? ¿Por qué se presentan este tipo de iniciativas que generan reacciones, que generan movilización digital en este caso? ¿Por qué no se aprovechan las nuevas tecnologías para pedir la opinión expertos hoy? pues eh, está demostrado que puede haber Zooms en los que te puedes reunir con 30, 40, 100 expertos en un mismo momento si se trata de un tema relevante y al mismo tiempo no solamente puedes escuchar a los expertos que te pueden dar opiniones concretas para mejorar las leyes que necesita el país, sino también puedes tener pues, un contacto continuo, constante con los votantes, con los representados, pues de tal manera que las leyes pues, puedan tener más claro el sentir, la opinión y obviamente que no sean propuestas que generen este tipo de, de debates y de pleitos, pero pero bueno, eso es una reflexión con la que quiero arrancar. Cuéntanos, por favor, Maru, cómo estuvo esta iniciativa de extinción de fideicomisos que generó tanto revuelo pues en las redes, que hasta Guillermo del Toro se metió.
4: Claro que sí, Armando. El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de abril, en el que se ordena la extinción de los fideicomisos públicos federales que no cuenten con la estructura orgánica y el traspaso de sus fondos a la Tesorería de la Federación, a más tardar el día 15 de abril. Desde su anuncio se desataron las especulaciones acerca de cuántos y cuáles fideicomisos se extinguirían, pues el decreto no incluyó la lista de los mismos. La diputada Dolores Padierna presentó una iniciativa que propone desaparecer 44 fideicomisos y considera además reformar 14 leyes. Eh, los fideicomisos que promueven la cultura, el deporte, la ciencia y la tecnología también a los mecanismos de protección a periodistas y defensores de, de derechos humanos, así como al sector agropecuario, a los migrantes y a los recursos para enfrentar los desastres naturales. Adicionalmente, esta semana, claro, el presidente pidió ayuda a los legisladores para extinguir los fideicomisos públicos, diciendo que se abusó de ellos y que los creadores y cineastas seguirán recibiendo el apoyo, pero ahora de forma directa y no administrados por gente sin escrúpulos, cito.
3: Bueno, pues un, un tema sin duda alguna que ha eh, acompañado toda la discusión alrededor de la pandemia del... De la cuarentena, porque el, el gobierno ha dicho que necesita recursos, ha dicho que en los fideicomisos, pues hay dinero que se manejó con opacidad, que se manejó mal, pero a final del día, pues eh, esta iniciativa que buscaba darle acuerpamiento al decreto del presidente, pues se eh, fue a la congeladora. ¿Cómo fueron las reacciones, Pedro? A mí me llamó mucho la atención que, inclusive, como comentaba Guillermo del Toro, pues el director mexicano muy laureado, ganador del Oscar, en fin, eh, participó y jaló la atención de la gente y a final de cuentas, pues parece ser que eso ayudó a desactivar o a que se fuera la congeladora La pregunta es si pueden este tipo de articulaciones digitales echar para atrás decisiones del gobierno O, o fue mera casualidad
5: No, 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 eh, por supuesto que fue eh, la, el movimiento este, en redes eh, El movimiento digital que generó Guillermo de Toro y después se, sumó, se sumaron otros este, directores de la talla como este González Iñárritu y también Alfonso Cuarón, lo que detuvo de, de forma, este, se podría decir, contundente, paró en seco eh, la extinción de Fidecine. No es la primera vez en, en la historia reciente que vemos que, eh, que articulaciones de redes, que eh, movimiento que se genera en redes, ruido que se genera en redes, influye de forma este determinante en decisiones públicas se podría argumentar eh, fácilmente por ejemplo que la reforma de telecomunicaciones de gran calado que estaba incluida en el pacto por México mucho mucho muchísimo tuvo que ver con la campaña de eh, el entonces candidato Enrique Peña Nieto y el movimiento 132 que se expresó este en contra de los monopolios en las comunicaciones. Y de en Peña este Nito. caso no es la excepción. De... Exactamente, sí, exactamente. Y de... sí, pero inicialmente ese, ese movimiento si, sí, sí, para ser justos con él y, y también para ponerlo en contexto, fue evolucionando una posición anti eh, antipeñanetista. Pero en las primeras dos semanas del movimiento, su posición era muy clara. Querían eh, que no existiera un monopolio en, en materia de telecomunicaciones y se quejaban de que las condiciones, o sea, la, las condiciones estructurales de cómo estaban reguladas las telecomunicaciones en México a, a, llevaban, hacían que, eh, que los medios pudieran salirse con la suya dando noticias que ellos consideraban que Falsas como la eh, eh, Noticia original del Sol de México A la que se opusieron con el video Pero bueno, en este en este caso sucedió Lo mismo, se llevó eh, Guillermo de Toro empezó a hacer ruido Obviamente es... Eh este un personaje eh, muchos pues, seguidores de muchísimos seguidores. el momento en que entra este, entran otros, otros este, directores de la misma talla, como lo son Alfonso Cuarón, este González Iñárritu Y después hasta directores abiertamente amloístas, como Luis Mandoqui, eh, que empieza esto a generar mucha tracción, y entonces se organiza una eh, conferencia virtual entre Mario Delgado y otros legisladores de la bancada de Morena y muchísimos representantes del cine mexicano, actores, directores. este eh, Y entonces acaba determinando que el Fidecine se va a quedar y Mario Delgado se compromete a, 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 a respetar los acuerdos de esa decisión. Y eso es lo que sucedió. tan tan por supuesto que fueron las redes sociales lo que tuvieron esto.
3: Ahora, entonces, parecería que esta idea de que la forma de legislar, porque inclusive eh, Mario Delgado anunció que habría parlamentos abiertos para analizar la situación y fun funcionamiento de los fideicomisos. Pues parecería que esta es tal vez un, en la primera ocasión en la que puede empezarse verdaderamente un parlamento abierto por las condiciones del COVID en la que no estén solamente ahí en las cuatro paredes de la Cámara de Diputados o el Senado, sino que sea realmente amplio, incluyente, con expertos, con los usuarios, con la gente que está involucrada y, bueno, pues a final de cuentas, con los propios votantes, ¿no? Yo creo que esto puede ser la inauguración por, de un proceso de ese tipo que sea más incluyente, ¿no?
5: Por supuesto, por supuesto. Y es un punto muy importante el que mencionas, Armando, porque en este caso ya se podría este, considerar que lo que sucedió fue una prueba probeta precisamente de lo que estás comentando. Eh, muchos de los tweets de Guillermo del Toro iban exactamente en ese sentido. Aquí tengo uno enfrente de mí. Una iniciativa sin, consult sin consultar y tomar en cuenta a los interesados tiene más nombres eh, que solamente una propuesta, ¿no? Como diciendo, este, eso ni siquiera iniciativa es, eso ni siquiera propuesta es, ¿no? Y precisamente eh, eh, proponiéndole a los legisladores que si tienen identificados a los interesados, si sí existen las barreras en materia de comunicación, en materia de, 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 de organización, se han reducido como las ha reducido la tecnología hoy y existe perfectamente la posibilidad de que los legisladores tengan una reunión como la que se tuvo, ¿no? ¿Que por qué no se hace? Y precisamente lo que sucedió fue que se hizo y entonces se llegó a una determinación en torno a esa reunión y a esa eh, amplificación del, 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 del Parlamento, pues.
3: Pues sí, sin duda alguna, un, un yo creo que un primer experimento muy interesante no estaba planeado, pero a final de cuentas, Maru, yo creo que nos deja muy claras las áreas de oportunidad que hoy están instaladas donde hay que hacer que los representantes pues no solamente hagan entre cuatro paredes las leyes, sino que las sacan al público, que las consulten, que las dialoguen con ellos, y bueno, pues creo que es, fue, fue una nota relevante Quedará mucho que hablar, porque como nos decías Maru, pues tiene muchos temas, no tiene que ver con desastres naturales, deportes en fin, pero bueno, vamos al siguiente tema, cuéntanos Maru eh, cómo estuvo esta declaración del presidente, él hizo un video la semana pasada, eh, empieza a dar una serie de consideraciones sobre cómo está las cosas en materia económica y dice la frase esta también que íbamos, ¿no? Entonces, eh, darnos un poco de contexto, por favor, Maru, sobre, sobre esta declaración, pues que también generó otra vez polémica, polarización, pues sin duda alguna, quienes están a favor y quienes están en contra de ello.
4: Sí, Armando, el presidente reconoció una caída en el empleo, pues en abril... 550 mil personas fueron dadas de baja del IMSS y para mayo se calculaba que serán más de 400 mil. El presidente en un video difundido en su canal de YouTube nos decía, traíamos antes del coronavirus 20 millones 500 mil trabajadores, en abril se perdieron 550 mil empleos, nos quedamos como con 20 millones, tengo los datos hasta el 23 de mayo. ¿Qué se observa ya? Que ya no hay tanta pérdida de empleos, aseguró. Calculamos que si en abril fueron 550 mil y para mayo alrededor de 400 mil, yo tengo el pronóstico que con el coronavirus se perderá un millón de empleos. También nos mencionó que hay muy buenas noticias en general en cuanto a la situación económica. Íbamos muy bien, ahora que si como se dice en mi pueblo con una expresión de un exgobernador, también que íbamos y se nos presenta lo de la pandemia. También habló de otras cosas Armando Comentó sobre el precio de la mezcla del petróleo mexicano, que ya empezó a recuperarse, pues el viernes 22 de mayo se vendió en 23.30 dólares. Asimismo, señaló sobre el tipo de cambio al detallar que hasta el 2 de marzo México era el país con más apreciación de su moneda en el mundo con relación al dólar. Okay. También señaló que es un milagro que la recaudación no se ha caído a pesar del COVID-19.
3: O sea, de un, de un contexto general, digamos, de, de la economía. Perdón, eh, adelante.
4: Exactamente, pero recordó que el plan para la recuperación económica del país plantea la creación de dos millones de nuevos empleos a, a través de jóvenes construyendo el futuro, mejoramiento urbano, sembrando vida, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y mil sucursales del Banco del Bienestar. Sí, Estos eso... son algunos datos que nos compartió.
3: Claro, eso que comentaste ahorita, Maru, lo último que compartió, pues también genera, yo vi, vi algunas opiniones en, en, en Twitter, especialmente de gente que criticaba, pues que esos tal cual no son empleos, sino son subsidios, son apoyos directos, pero a ver, Pedro, tú que le has dado seguimiento a la, politica, a la polémica diaria en redes... Eh, Aquí mi, mi, mi duda es, el presidente hace como que un corte de caja, dice, bueno, íbamos muy bien, todo el primer año fue, fue un año muy positivo, ¿no? Eh, lo fija en esa posición, pero, pero me da la impresión de que, de que ese corte de caja, pues el debate que hay actualmente, pues no lo comparten todos. Entonces mi duda será si, si la narrativa no La narrativa del primer año, cómo, cómo íbamos hasta antes del COVID, íbamos bien, íbamos mal, eh, la narrativa, recordemos, lo hemos comentado en varias ocasiones, es lo que opina mucha la gente en las redes, algunos a favor, algunos en contra, pero al final del día es, eh, si esto del COVID que nos lleva a hacer un corte de caja, el año previo...
5: Eh, ¿Le fue bien al presidente o le fue mal? ¿Es, ¿Es posible hacer esa evaluación ahorita? Sí, por supuesto. A ver, en términos de narrativa, al presidente el, el año pasado le fue relativamente bien hasta el culiacanazo. ¿no? Okay. Tenían una estrategia que estaba funcionando eh, muy bien y que a partir de ese momento dejó de funcionar y reventó, o sea, ya se demostró su completa eh, 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 que era completamente obsoleta en los días 8 y 9 de marzo. Eh, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Vemos, tanto en este sentido como en otros sentidos que comentáramos un poco eh, en el transcurso del, del programa que están cambiando su estrategia, el presidente no hablaba antes de cosas que no quería hablar, no hablaba tanto de seguridad, no hablaba tanto de economía utilizaban la estrategia anterior, se basaba mucho en utilizar el, el, el famoso ¿no? que es este, esta estrategia eh, eh, le pusieron ese, ese nombre en, en, en los sesentas a la estrategia que usaban mucho eh, los regímenes del Este para decir, oigan, ustedes eh, les está yendo mal en este asunto y lo que haces es cambiar de tema y decir, sí, ok, ¿y qué, Pero ¿y qué, qué, me, ¿y qué opinas de esto otro? ¿Y, ¿no? y,
3: qué, ¿y tú qué horas tienes?
5: Ajá. ¿Y, ¿Y tú qué horas tienes? no y, y, y entonces podríamos ver claramente cómo en el momento, por ejemplo, que este había dos narrativas, una, las cosas no están saliendo tan bien, otra, eh, la cuarta transformación nos está salvando de el, del saqueo que la precedió y cada vez que la narrativa de las cosas no están saliendo tan bien empezaba a tener impacto tomaban acciones para que entonces tuviera mucha más este en ese momento tuviera mucha más este eh, amplificación potencia vigencia la narrativa de nos están salvando de los que nos precedieron ¿no? y eso lo podemos ver claramente que sucedió una y una y otra vez cada vez que ellos eh, eh, perdían la narrativa y ahora. Hasta el Culiacanazo,
3: pues, dices tú, eso, eso hasta, digamos. Hasta lo sacó el de Balance.
5: Eso, lo sacó de balance. Siguieron con ella, siguieron con ella. Y ya fue en, en los días previos al 8 de marzo eh, todo este eh, ruido que se generó en torno a los feminicidios que vemos que lo de los soya ya no jaló, no, no pudieron repuntar, no pudieron retomar la narrativa en redes y en medios digitales y entonces a partir de ese momento estaban medio perdidos. Vemos aquí claramente que se está tratando algo nuevo, no algo nuevo que además es bastante inteligente, que es, oigan, yo no sé qué estaba pasando antes, pero pues parece que el COVID le va a, a partir este la, 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 es, la brecha, la, la, brecha. La, la brecha al mundo entero no y ¿Sí? pues hay que utilizar esto narrativamente y esto es precisamente lo que están haciendo no sí o sea como eh, tratar de
3: que se olvide cómo fue estamos discutiendo ahorita íbamos muy bien pues digamos, es, es bien lo nuevo.
5: exactamente nuevo exactamente, capítulo nueva Nuevo capítulo, nueva fe, enfoquémonos, enfoquémonos, en que esto le está partiendo la, la brecha a todo el mundo, incluyendo a nosotros, y entonces utilicémonos como una herramienta narrativa. Es una, es muy interesante, precisamente lo que tienes que hacer es utilizar tu para con
3: las herramientas que tienes. Bueno, interesante sin duda alguna y va, pues va a haber mucho que hablar sobre eso, porque hay quienes se van a querer estancar en el pasado discutiendo números, etcétera, y al último, pues hay muchas emociones aquí. El presidente ya nos está dando una apuesta. Que se suma, Maru, con eh, pues este banderazo, el Tren Maya que avisaron, yo creo, ¿no? Porque a final de cuentas, eh, creo que si alguien ha mostrado interés en que se reactiven las actividades, por lo menos eh, desde una perspectiva política, ha sido el presidente, ¿no? Así lo, así lo sentí en las mañaneras. Cuéntanos, por favor, Maru, cómo, cómo vienen las cosas en este tema de regresar a la nueva normalidad.
4: Así es, ya este lunes arranca con todo el señor presidente. Nos avisó ya que el martes viajará a Cancún, Quintana Roo, para arrancar la obra del Tren Maya. Pidió a la oposición que se porten bien y que no vayan a ir a provocar y nos echen la culpa de que no estamos respetando las medidas sanitarias. El que vaya es charro conservador, nos dijo a todos. La idea es irse en un avión a Cancún y el resto de recorrido en auto por carretera. Pidió que se conserve la sana distancia y que tendrán actos públicos con no más de 50 asistentes. El miércoles, si las autoridades de salud se lo autorizan, estará en Mérida para dar el banderazo al tramo del tren Maya Mérida-Campeche. El jueves, después de su conferencia, seguirá con los banderazos, uno en Escárcega y el otro en Palenque, Chiapas. El viernes piensa estar en Villahermosa para evaluar los trabajos también de la refinería de dos bocas y más tarde hacer revisión de la ampliación del puerto de Coatzacoalcos. Por lo bueno, que pues vemos, todo... tendrá una semana muy ocupada el señor presidente, reactivando la economía.
3: Pues todo un recorrido, este del Pedro. Re requiere el presidente contacto personal con la gente para fortalecer su narrativa para fortalecer lo que cuenta o o, o digamos eh, lo, lo digital ya no le alcanza digamos para o, o esta combinación entre ambos es algo que es necesario entre estar en medios digitales estar en la comunicación tradicional pero también tiene que pisar tierra
5: o, o, o es otra, otro lo que lo está moviendo, otra cosa? No, por supuesto, porque una cosa alimenta a la otra. Y esto aquí vemos algo interesantísimo, ¿no? que también tiene que ver con lo que estábamos mencionando eh, hace, hace unos momentos, que es precisamente el cambio de estrategia y adaptarse a crear una estrategia en, en relación con lo que está sucediendo. En primer lugar, el presidente... Eh, y, y los asuntos que competen al presidente durante todo el tiempo de la, de la pandemia, ha perdido mucha potencia. El centro de atención de la 4T en este momento es el doctor López Gatel, en muchos sentidos eh, y, en muchas, eh, y de muchos aspectos, de una forma más potente que el propio presidente. ¿Por qué sí, le quitó, qué es le quitó foro? Es exactamente, le quitó foro en, 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 en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar las cosas están empezando a parecer que no eh, están saliendo con los resultados que, que se esperaban, Entonces, pues, ¿qué sucede? Vamos, como, como se había dado, como habíamos comentado antes, vamos a hablar de las cosas, este, vamos a darle un nuevo giro a, a la perspectiva nacional, mandemos al presidente de excusa, volver a tener contacto con la gente para entonces, no solamente tener contacto con la gente, sino generar conversación de qué hablar en redes, ¿no? Y volvamos a poner al presidente, que es el verdadero líder y potencia de la 4T, en el centro del escenario. Y esto lo vemos complementado también, que es muy importante mencionar, con las entrevistas que ahora se le van a hacer, creo, semanales al presidente, muy bien elaboradas. Eh, por medio de la producción de Pigmeno Ibarra, la primera fue el jueves, ¿no? Esto también sí, o sea, lo vemos como parte de todo esto. El, sí, es parte de esto del tren Maya, es parte de lo que comentábamos antes, es parte de este cambio de rumbo de estrategia narrativa para volver a colocar al presidente en el centro de la narrativa del país.
3: En el corazón, bueno, pues, va, estaremos atentos a ver qué tal sale la semana y, bueno, pues a ver qué. Qué tanto funciona, que esto no vaya a generar, que es la, la crítica que yo vi en redes, eh, una sensación de que la gente deje de cuidarse, de protegerse, que la gente vaya a perder eh, pues, el cuidado. Eh, que ha tenido hasta el momento para evitar contagios. Bueno, pues sin duda alguna eh, muchos temas eh, interesantes a revisar, este tema de que el presidente va a volver a estar en, tocando tierra, eh, los puentes vacacionales se echan para atrás eh, mejor dicho, la iniciativa el intento de quitar los puentes vacacionales se echa para atrás, yo en lo personal pues obviamente celebré que esta decisión que me parecía pues eh, pues absurda, a final de cuentas hayan recapacitado y especialmente ahorita que el sector turismo ha estado tan lastimado, pues eh, tenga esta buena noticia, se mantienen los puentes, cosa que yo creo que podrá ser positiva para septiembre, con el, con el eh, puente posiblemente del 16 de septiembre y obviamente para noviembre, que son siempre meses complicados. Estuvo el tema también de Puebla, que pues me parece que por sí mismo tiene un espacio fuertísimo, ¿no? Eh, esta esta iniciativa en la cual en puebla pues se, se genera la condición de que el estado de puebla eh, tenga un nuevo marco legal en la cual pues eh, se regulen las cuotas el ejecutivo pueda fiscalizar las instituciones eh, mucha discusión alrededor de si este gobierno me refiero a eh, a, ...a Morena, al eh, digamos a todo lo que es el andamiaje de Morena en el país, se está moviendo hacia la izquierda, creo que es uno de los temas más relevantes que estuvo ahí en redes, en la ocupación digital, obviamente gente criticando muchas de las decisiones, ya lo comentamos la vez pasada, la medición del Producto Interno Bruto, que la quieren cambiar y quieren adecuarla a una nueva forma... Muchos asuntos que en eh, las redes fueron importantes, pero bueno, pues ya nos está comiendo el tiempo. y Estamos muy contentos de, de que vamos a recibir a Andrea Castro de CIMAT Consultores. Y bueno, pues eh, yo soy Armando Ríos Pinter y estamos en Socia Horizontal. La verdad que todos construimos. La información, como siempre, es cortesía de Metrix. Los vemos regresando del corte. Vamos a estar con CIMAT, que nos va a presentar un importante documento. Saludos. Seguimos aquí en el Heraldo Radio eh, Estamos escuchando a Noel Shahriz eh, Con su estreno Hijo del Mar eh, Una canción que está dedicada a su hijo menor Con un video grabado en su casa En estos tiempos de cuarentena y pues muchas gracias por seguir con nosotros, estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos, y la información como siempre es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Yo soy Armando Ríos Peter y pues les doy la bienvenida junto con Maru Moreno y Pedro Saez, que me han estado acompañando el día de hoy, y esta tarde está con nosotros Andrea Castro, que es socia de Cima Consultores. Es una empresa líder en consultoría en comunicación en México. Muchos conocen a CIMAT y sus productos, su trabajo. Y eh, me siento contento de que esté también Fernando Prado, quien es vicepresidente senior de The Rap Track Company, quienes recientemente hicieron el estudio de campo sobre el impacto del COVID en la reputación de las empresas en México. Pues bueno, bienvenida Andrea, bienvenido Fernando. Qué gusto que estén aquí con nosotros. Eh, ¿Cómo va la cuarentena, Fernando, ahora que ya están más adelantados allá en España? Porque sé que estás desde allá con nosotros en el regreso a esta nueva normalidad. ¿Cómo ha ido avanzando la cosa?
0: Buenas tardes, Armando. Bueno, eh, aquí vamos poco a poco eh, normalizando la situación, aunque todavía estamos muy lejos de la nueva normalidad. Pero bueno, sí. la realidad es que, es que parece que ya hemos pasado lo peor y que en estos momentos pues, eh, en el frente sanitario las noticias cada vez son vamos a decirlo, más positivas ¿no? o, o menos, claro. o, o nos ayudan un poco, aunque hemos pasado por momentos bastante complejos, la
3: verdad. Claro, una, una cuarentena sin duda alguna durísima ¿no? Y, y obviamente pues desafortunadamente con una situación de contagios compleja pero bueno, qué bueno, enhorabuena, Fernando, que pues que estés bien, que, que estén bien y, y que las cosas vayan avanzando. En México, pues obviamente estamos muy atentos a cómo se van dando las cosas en España porque obviamente es un referente de lo que de lo que hemos vivido y seguramente mucho del aprendizaje que ustedes tengan podremos valorarlo y podremos incorporarlo aquí también en nuestro país. Y bueno, pues Andrea, entrando directamente a este estudio que hicieron sobre el impacto del covid en la reputación de las empresas en México. Cuéntanos, eh, cuéntanos en términos generales qué es lo que evalúa este estudio y por qué lo realizaron, cómo lo realizaron.
2: Gracias, Armando, claro que sí. Y tiene que ver con lo que, lo que estabas platicando ahorita de cómo en México hemos tenido, pues podríamos decir, la ventaja de ver cómo eh, la, la pandemia ha ido avanzando en otros mercados y cómo podemos ir aprendiendo de lo que está sucediendo en esos otros países, en esos otros mercados. En el tema de la reputación de las empresas, pues no es la excepción. Eh, RepTrack, que algunos de ustedes conocerán, es líder en la gestión y medición de reputación eh, a nivel global eh, y es aliado nuestro aquí en México. Había realizado ya este tipo de estudios para entender cómo la la, la situación provocada por COVID estaba afectando o estaba impactando la reputación de las empresas en otros países. Habían hecho este estudio en Italia, en España, en Estados Unidos y Fernando nos platicó de esto y nos enseñó algunos de los resultados que habían tenido allá. Nos pareció interesantísimo y súper oportuno para México un poco para entender qué estamos esperando los mexicanos, los ciudadanos de las empresas en este momento, cómo esperamos que reaccionen, eh, qué preocupaciones tenemos, etcétera. Y justo ese es, el, ese es el objeto del estudio. Entonces lo que hicimos fue levantar eh, mil encuestas a nivel nacional eh, entre el 17 y el 24 de abril, eh, justo es la semana en que en México se decreta la fase 3 de la, de la pandemia y pues preguntamos a, a, estos, a estos mil eh, ciudadanos cómo estaban percibiendo la situación del COVID y cómo estaban percibiendo el actuar de las empresas y qué expectativas tenían. Creo que es información súper útil porque pues, cada uno de nosotros, gobierno, ciudadanos, iniciativa privada, las organizaciones de la sociedad civil, tenemos un papel que jugar en estos tiempos y conocer mejor las expectativas que hay nos ayuda.
3: Sin duda alguna y además de todo, pues es pan fresquecito, ¿no? No solamente fresquecito en que es un producto pues, reciente, sino que tiene todo el conocimiento y el aprendizaje que se ha tenido en España por parte de Fernando, pero Maru, ¿quieres comentar algo, no?
4: Sí, quería preguntarles, eh, ¿cuál es el contexto al que se enfrenta la reputación de las organizaciones?
0: bueno eh, pues vamos a ver eh, nosotros lo que lo que vimos inicialmente sobre todo en el estudio de italia cuando cuando teníamos ya nuestra oficina de milán en confinamiento eh, desde finales de febrero hicimos un análisis allí y veíamos que eh, por ejemplo el entre el, o sea, la reputación de las empresas no se man, no, no cambiaba en media de una manera relevante lo que veíamos es que influía en otras instituciones, pero sobre todo lo que veíamos era que cambiaban las expectativas de la población. Eh, y me voy a explicar. Nosotros explicamos la reputación, la reputación es la admiración, respeto, confianza, que en que la reputación corporativa que se tiene de, de las empresas. Esa reputación impacta en negocio a través de los comportamientos de apoyo, como comprar, recomendar, invertir, etc. Y la podemos explicar con variables racionales, como es la calidad de sus productos, como es su innovación, como es eh, su ética o lo que invierten en la sociedad. Lo que vimos en Italia eh, fue que mientras que en la media del indicador de reputación en las empresas que estábamos siguiendo de manera continua no, se, no cambiaba, lo que sí cambiaba era la importancia de esas dimensiones de la reputación. Subía mucho el entorno de trabajo, es decir, cómo la sociedad percibía a las empresas que mejor trataban a sus empleados y bajaba el peso, la importancia, de la oferta de productos y servicios, que normalmente era la dimensión más importante, y sin dejar de serlo, perdía peso en función, ya digo, de otras dimensiones, como puede ser el entorno de trabajo o los, eh, o los resultados financieros. En España vimos que lo que estaba pasando, sobre todo, era que las iniciativas solidarias de las grandes compañías en esta situación eh, sin precedentes de, de crisis en la sociedad, tenían un impacto enorme en cómo estaban siendo percibidas por la población. Veíamos que entre aquellas personas que conocían esas iniciativas, las empresas ganaban una gran querencia, un gran apoyo por parte de la sociedad, mientras que las personas que no conocían sus iniciativas no las valoraban al mismo nivel. Entonces, claro, cuando llegamos a México, lo que hicimos fue un poco testar eh, variables parecidas a las que habíamos medido en los otros estudios en otros países y confirmamos ambas cosas que en México, y eh, ya digo, y estas son quizás las dos conclusiones más relevantes del estudio, que ahora mismo la sociedad mexicana admira a aquellas empresas que tratan mejor a sus colaboradores en esta situación, que previenen los contagios, que, que, que paran su actividad cuando, cuando, es, cuando es peligroso para, para sus empleados, que no despiden en los momentos de crisis, que les dan la información adecuada a sus colaboradores para evitar los contagios, para saber lo que está sucediendo. Y también lo que hemos podido ver es que aquellas compañías que han conseguido, eh, que, han, que han demostrado más solidaridad en cuanto a sus iniciativas, de poner sus capacidades de fabricación al servicio de las autoridades sanitarias, con esa economía de guerra de ponerse a fabricar eh, esto, insumos sanitarios en, en fábricas que habitualmente hacían otras cosas, o, o grandes donaciones, o, o todo tipo de, de, de iniciativas solidarias, vemos que, han mejorado mucho en reputación con respecto a las que se han percibido peor. Yo creo que esas son las dos conclusiones principales y a lo que se enfrentan las empresas ahora. Y,
2: Mar, y Maru, eso tiene mucho que ver con lo que preguntabas, eh, porque en, en, esa, en esas conclusiones está inmerso eh, un poco el contexto del que, tú, del que tú preguntabas. O sea, lo que vimos en el estudio es que el 70% de la, de la gente que entrevistamos dijo que su propia situación laboral se había visto afectada por la crisis de COVID. Wow. Cuando les preguntamos cómo se había visto afectada, nos dijeron, en primer lugar, por una baja de su ingreso, estaban ganando menos dinero, estaban, su, su ingreso familiar se había reducido, y en segundo lugar, porque habían perdido el empleo, no tenían trabajo, etc. Entonces, evidentemente, el, eh, la solidaridad y la forma en que las empresas están eh, atendiendo a sus propios colaboradores en términos de su salud y en términos del cuidado de sus fuentes de ingreso, se convierte en lo más sensible en este momento. ¿Cuáles fueron
3: los comportamientos más criticados? O sea, ¿cuál fue la, la, la situación más, eh, más, más delicada respecto, a, respecto al comportamiento de las empresas, lo que más le pegó, lo que más le dolió a la gente?
2: Sí, Mira, hermano, no. es muy es muy consistente con lo que hablábamos. O sea, las... las comportamientos, yo te diría, los, los comportamientos evaluados como más positivos, como decía Fernando, son el Perm el permitir eh, que los empleados puedan hacer teletrabajo, el tener formas de distanciamiento social, pero también la gente entiende que hay algunas industrias que no pueden parar, porque todos las necesitamos, ¿no? Alimentos y bebidas, eh, farmacéutica, transporte, o sea, son todos esos servicios que todos necesitamos aún cuando estamos eh, en nuestras casas. Y ahí eh, lo que se felicita y lo que se agradece es son todas las medidas de cuidado y protección de la salud de los colaboradores. Y en segundo lugar, pues la, el esfuerzo de las empresas por mantener los puestos de trabajo a pesar del paro de actividades, otra vez entendiendo que... que pues es difícil después de tres meses de no trabajar el mantener a todos tus empleados. Entonces quienes, quienes lo están haciendo para las empresas que lo están haciendo, se está agradeciendo y de la misma forma, los comportamientos más criticados son exactamente los contrarios, no? Okay. El haber mantenido a los colaboradores laborando aún cuando no eran industrias esenciales, eh, o y el exponerlos o el tema de despidos y baja de ingresos.
3: Sí, o sea, digamos la falta de solidaridad o la solidaridad en su caso es lo que más valoró o lo que más criticó la gente, ¿no? Nosotros hicimos en su momento un análisis con información de Metrix y por ejemplo, al CEA le fue pésimo, ¿no? Porque fueron los que plantearon este que no le iban a pagar a los trabajadores, pero bueno, creo que Pedro ya recuperó sonido. No sé si eh, a ver, Pedro, por favor, ya estás te tenemos de vuelta. Venga, adelante.
5: Sí, sí, sí. La, 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 película, la pregunta que yo quería hacer, este, felicidades por el estudio, la pregunta que yo quería hacer era, este, ¿y qué implicaciones tiene esta bueno, esta baja o esta subida de percepción de las empresas eh, en el mercado a futuro? O sea, eh, ¿se, puede pre se puede previsir se puede que eh, eh, el hecho de que una empresa
0: redujera... A ver si he entendido bien la pregunta. Yo creo que la pregunta es en qué medida eh, la subida o bajada de la reputación de una compañía impacta en su negocio a través pues, de mejorar las ventas o mejorar eh, la recomendación por parte de los clientes. ¿Puede ser eso la pregunta? Es que se cor es, cortaba
5: mucho. Es correcto, Fernando. Es, co es correcto, Fernando. Vale, fenomenal. Pues
0: vamos a ver. Nosotros utilizamos para, para sí. analizar eh, la reputación de, de las compañías el modelo Reptrack. ...que es el estándar de facto a nivel internacional... ...la reputación son emociones... ...son sentimientos... ...estamos midiendo admiración, respeto, confianza... ...eso es el indicador de reputación... ...lo que pasa es que ese indicador de reputación... ...nosotros podemos demostrar empíricamente... ...cómo impacta en comportamientos de apoyo... En ...comportamientos de apoyo como puede ser la intención de compra... ...la intención de recomendar... ...de solicitar empleo... ...de concedernos el beneficio de la duda en una situación de crisis... ...de darnos la bienvenida a la comunidad local... ...entonces a través de esos comportamientos de apoyo, una mejor reputación impacta en mayores ventas, menor coste de capital y mayor capacidad de atraer el mejor talento. Nosotros eso lo podemos demostrar empíricamente. El, el, el dato de que una empresa mejore o empeore su reputación, y en este caso aquellas que han tenido iniciativas solidarias y que les está eh, apoyando, o sea, les está, les está haciendo mejorar su reputación, eso necesariamente les, eh, les eh, o sea concita el, los comportamientos positivos por parte de, de los distintos grupos de interés, de los distintos stakeholders. Entonces, por ejemplo, en el caso de México, cuando hacíamos el estudio, el último estudio donde medimos la reputación de 200 empresas en México, eh, aumentar 5 puntos en una escala de 0 a 100, el indicador de reputación, concitaba un incremento en el apoyo, entendido el apoyo como intención de recomendar e intención de comprar sus productos en 5 5,4, creo que era aproximadamente 5,3, no me recuerdo ahora exactamente el dato, eh, por ciento de, de gente que compraría o recomendaría. O sea, vemos una relación directa entre el ser una empresa admirada, ser una empresa respetada y que se quiera comprar sus productos, que se quiera invertir en ella, solicitar empleo o que nos concedan el beneficio de la duda en una crisis. Esa es la manera en que la reputación lleva al negocio.
3: Entonces, eh, digamos, en, eh, en cierto sentido... En este momento el COVID o digamos toda la pandemia y toda esta eh, dinámica que se vivió en la cuarentena está sembrando seguramente a quienes les va a ir bien en el futuro y a quienes les va a ir mal, porque posiblemente hay una suerte de trayectorias de consumo que hoy se están modificando, ¿no? Hay aquellos que se van a portar bien, tal vez los consumidores los, los premien y tal vez aquellos que percibieron que no tuvieron... ...un comportamiento solidario los castiguen. ¿Sería así, Fernando?
0: Así es. Y, y es más, el, en este estudio hemos hecho un test. Hemos tomado 16 grandes empresas mexicanas... Y hemos, que, ...que tienen gran, importantes iniciativas... ...y hemos analizado su índice de reputación... ...entre aquellos que conocían esas iniciativas... ...y entre los que no. Y veíamos que había una enorme diferencia... ...17 puntos en esa escala de 0 a 100... ...algo que es bastante insólito desde mi experiencia... Y ...entre aquellos que conocían sus iniciativas solidarias... ...y los que no. Eso... Eh, además, hicimos el análisis del comportamiento de apoyo. Recomendaría la empresa a familiares y amigos. Y entre aquellos que conocían las iniciativas solidarias, dos terceras partes de, eh, de esas personas recomendarían esas empresas. Y entre los que no las conocían, solo una tercera parte. O sea, realmente eh, la crisis es muy dura porque afecta negativamente al negocio de las empresas, pero también se puede interpretar como con áreas de oportunidad, porque aquellas empresas que a pesar de la dureza con que nos está tocando a todos esta crisis Son capaces de reaccionar positivamente y de manera solidaria Con la sociedad, la sociedad les premia con reputación sin duda, y
2: ahí, Maru. y ahí hay otro elemento bien importante, que es sí. qué tanto estamos eh, los ciudadanos informados de lo que están haciendo las empresas, ¿no? Porque lo que vemos ahí es, uno, hay que hacerlas, hay que, hay que tener estas iniciativas solidarias hacia adentro de la empresa con tus colaboradores, hacia afuera con el resto de la de la comunidad, porque también se aprecian temas como donación de equipos de este para profesionales de la salud, este también para grupos vulnerables, etcétera. Pero, pues, hay que decirlo, porque si no
4: se dice, es como si no existiera. Sí. Y pregunta para ti, eh, ¿cuáles serían las recomendaciones a nivel de comunicación para que no se vea impactada eh, la reputación de las empresas? O para que se vea impactada de manera positiva también. Claro.
2: Pues mira, eh, creo que este va a ser una prueba de fuego y para, la, el, para el tema del propósito de las empresas. Si ha, ya se ha hablado mucho de eso, es una tendencia en, en el mismo estudio de RepTrack de, de tendencias globales de reputación. El tener un propósito que va más allá de la utilidad del negocio se vuelve uno de los factores más importantes en construcción de reputación, y pues hoy eso es más relevante que nunca, ¿no? Entonces, primero ser muy consistentes con eso, eh, que las que los, las iniciativas que y que implementen las empresas se puedan ver, sean tangibles, se puedan medir, tengan un impacto real y un impacto acorde al tamaño de la empresa, ¿no? Este, ah, Andrea, y...
3: pero, pero una duda que me brinca... Perdón sí. por la interrupción, pero no, es no, cómo, cómo hacerlo de tal manera que no parezca oportunismo, que no, se vea, que no sea algo que parezca artificial. O sea, a final de cuentas creo que es algo que luego también la gente duda. Amigos míos, empresas me dicen, oye, estamos haciendo esto. Yo les he comentado, sería bueno que la gente lo supiera. Y hay veces que la gente se retrae o las empresas se retraen porque dicen, va a parecer que somos oportunistas. ¿Qué opinas de eso?
2: Sí, yo les diría que no, no se retraigan. O sea, hay que comunicar y por supuesto que hay que comunicarlo de una manera que no parezca ni comercial ni oportunista, ¿no? O sea, creo que ha habido unos unas, unos este, intentos fallidos donde pues, parece que estás tratando de vender más producto o hacer promoción o lo que sea, pero... Mira, el hecho de que nosotros estemos hablando hoy de este tema quiere decir que los mismos medios de información tienen un interés en, en saber qué están haciendo las empresas porque es de interés público. Claro. Y, y yo diría aprovechemos eso, aprovechemos que los mismos medios de comunicación están buscando conocer estas, estas iniciativas. porque Porque es parte de lo que nos va a permitir salir a todos de esta crisis y porque es lo que, parte de lo que nos va a permitir regresar a la nueva normalidad de manera segura entonces tiene un valor informativo muy importante más allá de si de si promocionas una marca o no el hecho de que las empresas imagínate las grandes empresas de este país tienen generan nueve de cada diez empleos sí. que tenemos en el país entonces eso quiere decir que quienes somos empleados de una empresa vamos a regresar a trabajar para estas empresas pues sí queremos saber que vamos a regresar a un espacio laboral seguro que las empresas están siendo solidarias con la comunidad, que vamos a que están tomando las medidas necesarias para que para que su negocio sea sustentable en el largo plazo, que están innovando para, para responder a la, como tú dijiste a los cambios de mercado, a las nuevas tendencias, todo eso es interés público. Sin duda. Porque si no está pasando eso, pues nos va a ir mal como país.
3: Y, y fíjate que yo que revisé el, el documento, a mí me llamó mucho la atención este tema de que a lo que menos le cree la gente, o por lo menos ahí es, ahí lo que se destaca es a las redes sociales, ¿no? O sea, antes las redes sociales se habían convertido en un contexto distinto al COVID, en un buen mecanismo de comunicación, la cercanía, en fin. Pero parece ser que en este tema, especialmente en el entorno de COVID alrededor de las empresas, terminan siendo los menos creíbles e incluso los influencers los también los menos creíbles. ¿A, a qué
5: se debe esto?
0: Bueno, sí. Eh, vamos a ver. Lo que lo que nos pasa es curioso en el caso de México, ¿eh? porque ahí voy a... Ese, ese dato, lo que está, está diciendo es cierto en, eh, en otros países. O sea, de hecho, cuando hicimos el análisis en Italia, hicimos el análisis en España, eh, la, los medios no tradicionales, las redes sociales, perdían bastante impacto en construcción de reputación. ¿Por qué? Pues porque les falta credibilidad. Estamos en un entorno de hiperinformación, eh, noticias falsas, noticias no contrastadas. Nos encontramos con todo tipo de mensajes que muchas veces no sabemos si creerlo o no. Eso hace que los medios tradicionales, la televisión, la radio, de pronto, pues ganen un papel más importante. Eso es lo que vimos, ya digo, en Italia y en España. Pero cuando hemos llegado a México, curiosamente, hicimos dos preguntas ¿no? sobre una serie de medios. Eh, ¿Cuál es la fuente que está usando usted ahora mismo para informarse y cuál es la fuente que le parece más creíble. Y las redes sociales en México en este momento sale como el número uno de los medios en cuanto a la fuente de información. O sea, es el que más cobertura, está, el que más llegada está teniendo en este momento de la crisis. Pero sin embargo, cuando vemos el, el orden en, en credibilidad, no sale el último, pero sale bastante abajo. ¿no? Eh, claro. en el caso de, o sea, yo creo que aquí, en el caso de México, más que decir, hay que volver a cambiar completamente el mix de medios y dirigirnos a los medios tradicionales y olvidarnos de las redes sociales. Yo no lo diría así, porque es el medio que tiene más cobertura. Lo que sí es que habría que hacer un análisis objetivo de cómo se puede conseguir el, 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 los mejores impactos, porque es que eh, sí es verdad que en las redes sociales tienen cobertura pero no tienen esa credibilidad y sin embargo los medios más tradicionales como los principales canales de televisión o incluso las informaciones que van directamente del gobierno tienen ma mucha más credibilidad entonces pues, ahí hay que hay que buscar la manera de, eh, de ser mezcla.
3: relevantes pero a la vez eh, a la vez llegar no pues una mezcla, sin duda alguna, eh, interesantísimo este estudio del COVID en la reputación de las empresas en México. Yo les agradezco, ya nos llegó la guillotina. Andrea Castro, Fernando Prado, mil, mil gracias por estar con nosotros. Les mandamos pues un saludo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues eh, ya me llegó la guillotina, agradecemos a Metrix. Eh, muchas gracias, Maru. Muchas gracias, Pedro. Yo soy Armando Ríos Peter. Esto fue Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos por el alto México. Nos vemos. El próximo domingo. Saludos a
1: todos.
2: Si salgo corriendo,
0: tú me agarras por el cuello. Y si no te escucho.